Дорогие братья и сестры, сегодня мы продолжаем цикл проповедей Библия об одежде. И перед тем, как мы откроем Священное Писание для того, чтобы исследовать новую тему, я хочу прояснить один термин из прошлой проповеди, когда мы встречались после завершения богослужения в молодежной комнате с теми, у кого были вопросы или кто желал глубже осветить те или иные моменты по уже прозвучавшим двум темам, обнаружилось, что один термин нуждается в прояснении. Дело в том, что, исследуя Священное Писание, в особенности готовясь к проповедям или иным публичным выступлениям, я работаю сразу с несколькими переводами. И, конечно же, с оригиналом, с первоисточником. И в минувшую субботу я дал определение одному термину, которое не совпадает с синодальным переводом. Речь идет о 47 главе книги пророка Исаи. Давайте откроем ее. Исаи 47 глава, первые три стиха. Исаи 47 глава, первые три стиха. «Сойди и сядь на прах, девица, дочь Вавилона. Сиди на земле, престол Онец, дочь Халдеев, и вперед не будут называть тебя нежную и роскошную». Возьми жернова и мели муку, сними покрывало твое, подбери подол, открой голени, переходи через реки, откроется нагота твоя, и даже виден будет стыд твой. Совершу мщение и не пощажу никого. Желая передать идею срама, стыда, чего-то неприличного, Господь здесь рисует образ девицы и говорит, вот так опозорен будет Вавилон. И когда сказано «подбери подол», дальше синодальный перевод говорит «открой голени». И вот этот термин нам нужно прояснить, потому что определение, данное мною этой части тела, основывалась не на синодальном переводе. Давайте посмотрим, как в разных переводах передается эта мысль. Например, King James Version говорит на английском языке «Uncover the thigh», то есть бедро. New King James Version говорит тоже так же самое «Uncover the thigh». Мы с женой посмотрели немецкий перевод один из немецких переводов, и там говорится так, «And bloße die Schenkel». Шенкель – это тоже бедро, то есть то, что от колена и выше. Украинский перевод говорит «та стегна виткрый», то есть «стегно» – это опять то, что от колена и выше. Я посмотрел в ряде других переводов, а главное, проконсультировался касательно значения древнееврейского слова. И это самое интересное. Слово, которое у нас переведено как «голень», 
по-древнееврейски звучит так. Шок. Шок. Дословно, по-древнееврейски. Шок. Это не перевод, это звучание древнееврейского слова. И шок в словарях, в частности, в наиболее полном и объемном, который является стандартным для работы в высших учебных богословских заведениях, словарь Келлера Баумгартнера дает следующее определение слову «шок». «Thigh of a person», то есть «бедро человека». Иными словами, для того, чтобы испытать шок, говорит Священное Писание, необходимо увидеть бедро от колена и выше. Правда, легко запомнить? Шок – это от колена и выше, это бедро. Таким образом, слово «голень», которое у нас используется здесь в синодальном переводе, в этом контексте является неудачным переводом. Многие переводы просто говорят «нога», «открой ноги твои». И на этом оставляют как бы общий термин. Однако же при исследовании оказывается, что речь идет именно о бедре. Напомню, что мы исследовали этот вопрос в контексте принципа «стыдливости», и мне важно было прояснить, что в синодальном переводе, к сожалению, употребляется иной термин. А тема сегодняшней моей проповеди такова. Мужская и женская одежда. Мужская и женская одежда. Мужчины и женщины, конечно же, относятся к одежде по-разному. Когда мужчина смотря на свой гардероб, говорит, мне нечего одеть, что он имеет в виду? Он имеет в виду, правильно, он имеет в виду, что его одежду нужно выстирать и наутюжить, погладить, и тогда у него будет что одеть. Когда же эту фразу «мне нечего одеть» произносит женщина, что она имеет, как правило, в виду? Да, она имеет в виду, что пора идти в магазин для того, чтобы расширить свой гардероб. Эта простая иллюстрация показывает, что мужчины и женщины по-разному относятся к одежде. И, конечно же, по-разному одеваются. Но нас интересует, что Библия, Слово Божье, говорит по этому вопросу. Есть ли в Библии что-то на эту тему? Книга Второзаконии, 22 глава, 5 стих. Второзаконие, 22 глава, 5 стих. На женщине не должно быть мужской одежды, и мужчина не должен одеваться в женское платье, ибо мерзок пред Господом Богом твоим всякий, делающий Сие. Итак, это место Священного Писания знают наизусть практически во всех христианских церквах, и не только в христианстве. На женщине должно быть мужской одежды, мужчина не должен одеваться в женское платье. Но вот какая появляется проблема 
это записано в Ветхом или в Новом Завете? В Ветхом Завете. А, как считают большинство христиан, или, скажем, многие христиане, мы живем по Новому Завету. А в Новом Завете написано, что на женщине должно быть мужской одежды, а на мужчине женской не написано. Потому, если Ветхий Завет отменен со всеми заповедями и предписаниями, то тогда отменено и это положение. Я помню, как, живя в городе Магнитогорске, мы с сестрой как-то прогуливались, не помню, шли мы на пляж или возвращались с пляжа, но в любом случае на реке происходило крещение. И представители одной из протестантских деноминаций внутри христианства совершали крещение с привлечением рупора и возможностью проповедовать истину Слова Евангелия. И вот мы пристроились тоже так скромненько сзади. И один из представителей той церкви знал нашу семью лично. Он подошел к нам, ну, поприветствоваться, все как полагается, потом окинул мою сестру взором с ног до с ног до головы или с головы до ног, а она в спортивных штанах. Естественно, я уже указал цель нашего похода. И вот когда он увидел ее в спортивных штанах, присутствующие на служении крещения, он воспылал гневом, как ему казалось праведным. И не спросив, а как вы тут оказались, вы пришли на богослужение, или вы тут прогуливаетесь, или, или что, и так далее, он начал поносить ее злыми словами, как говорит Слово Божье, и в качестве заповеди сказал во Второзаконии 22 главе, в 5 стихе написано. На ту пору я уже немножечко знал Библию, потому задал ему такой вопрос. Вы имеете в виду заповедь отмененного Ветхозаветного закона? В ответ... Естественно, была пауза, конфуз, и на этом наш разговор закончился. Если Ветхий Завет отменен, с какой стати беспокоиться о каком-то древнем ветхом предписании? На женщине мужская одежда, женская, какая разница? Но если все-таки мы считаем, что это заповедь к нам имеющая отношение, и более того, сказано, мерзок пред Господом, всякий, кто делает это, то тогда мы должны быть последовательны. Давайте посмотрим, что еще мерзость в Библии. Вот тут рядышком, пару страниц назад, Второзаконие 14 глава 3 стих. Второзаконие 14 3. Сказано, не ешь никакой мерзости. То же самое слово в оригинале. И дальше говорится, что если у наземного животного копыта не раздвоенные жвачку не жует, это мерзость. Не ешьте. 
Почему одна мерзость остается мерзостью, а другая мерзость не остается мерзостью в мировоззрении некоторых христиан? Мы считаем, что и то, и другое есть мерзость. Мы принимаем, что закон Божий имеет свою силу и на эпоху Нового Завета. За исключением тех мест, которые прямо говорят, что вот это исполнилось. Так вот, в Таразаконе 22 глава 5 стих говорит, на женщине не должно быть мужской одежды, и мужчина не должен одеваться в женское платье, и иметь право использовать эту заповедь и применять к себе могут те, кто последователен и применяет и остальные также. Давайте посмотрим, что же это значит. Терзаконие 22.5. Первое, что я хочу вместе с вами прояснить, это слово «мужской». Не должно быть мужской одежды. Обычно в Ветхом Завете, когда речь идет о мужчине, используется какое слово? Те, кто приходит на исследование Торы, знают. Иш, по-древневейски, иш. А женщина как звучит? Иша. Верно. Иш, иша. Мужчина, женщина. Или может использоваться термин Адама, который тоже может означать существо мужского рода. Но здесь нет слова ни Иш, ни Адама. А используется слово, которое гораздо реже встречается в Священном Писании, и у него есть свое специфическое значение. Подлинники мы находим слово гебер. Гебер. Это слово в том числе используется для обозначения Бога. Например, эль-гибор. Кто знает, как это переводится? Бог крепкий или Бог сильный. Так вот, гебер означает мужчину в смысле сильного способного к военным действиям. И Гебер это тот, кого уже можно посчитать как воина. Даже не все мужчины именуются термином Гебер. Давайте посмотрим, как этот термин переводится в некоторых местах синодального перевода. Судьи 5 глава 30 стих, книга Судьи 5.30. Это часть песни. Верно, они нашли, делят добычу по девице, по две девицы на каждого воина. Слово Гебер здесь переведено как воин. Еще один пример Исаи, 22 глава, 17 стих. Исаи 22, 17. Вот Господь перебросит тебя, как бросает сильный человек и сожмет тебя в кома. Сильный человек здесь Гебер. Или еще пример. Даниила, 3 глава, 20 стих. Даниила, 3 глава, стих 20. Говорят, говорит так. 3.20. И самым сильным мужам из войска своего приказал связать Сидраха, Месаха и Вдинага и бросить их в тычь, раскаленную огнем. Итак, Гебер это в первую очередь сильный военный мужчина. 
этот термин используется для того, чтобы подчеркнуть силу и способность воевать. Потому, когда мы исследуем второзаконие 22.5, важно знать, что в этой же главе используется и термин «иш», в этой же главе рядышком, когда речь идет просто о мужеском, о мужеском поле. Но когда исследуется вопрос одежды, здесь говорится именно о военном человеке. Дальше. Само слово «одежда», когда сказано о женщине, должно быть мужской одежды. Если вы пользуетесь другими переводами, вы увидите, что далеко не везде слово «одежда» используется. Например, в Септуагинте, это греческий перевод Ветхого Завета, осуществленный где-то в третьем 2 веке до нашей эры, используется слово «скейос». «скейос». И переводится так «объект», «вещь», «сосуд», «контейнер», «блюдо», «инструмент». То есть, согласно Септуагинте, это далеко не в первую очередь одежда. Например, New American Bible и многие другие англоязычные говорят an article, то есть предмет. На женщине не должно быть военных предметов. Как говорит украинский перевод, не будет человеча речь на женщине. Речь это что такое? Это вещь. Не должно быть мужских вещей, говорит украинский перевод на женщине. Так вот, вот это слово, которое переводится как объект, вещь, контейнер, инструмент и так далее, по-древнееврейски слово кэли. Кэли. И в словаре следующее значение, как уже и сказано было в отношении греческого эквивалента, Вещь, объект, предмет, оружие, инструмент, инструмент и музыкальный, и а, в строительстве, например, оборудование, мебель и так далее. Вот, то есть, это слово, имеющее самый широкий спектр значений. Таким образом, мы выяснили, что согласно оригиналу, на женщине не должно быть военных предметов, дословно. Теперь сказано также, и мужчина не должен одеваться в женское платье. И слово «платье» в русском языке что означает? Платье. Бывает мужское платье. В русском языке сказать «мужское платье» невозможно, правда? Можно? Очень хорошо. Просто слово «платье», как правило, ассоциируется с какой одеждой? Женской. Да? То есть, в современном русском языке, когда вы читаете «на мужчине», «мужчина не должен одеваться в женское платье», платье, как правило, ассоциируется с женщинами. Так? Давайте проясним этот термин. Давайте проясним это слово. По-древнееврейски это слово «симла». И «симла» дословно означает, первое значение, «то, во что заворачивают». «То, во что заворачивают». 
также переводится как «мантия». То есть, это в действительности длинная одежда, начинающаяся вот от плеч, и, так сказать, то есть она облегает или в нее заворачивают тело. То есть, очень важно отметить, и мы чуть дальше об этом поговорим, что это же слово, это же слово «семла» используется в Священном Писании для рассказа о женской одежде, и это же самое слово используется для рассказа о мужской одежде. Потому-то Моисей пишет, мужчина не должен заворачиваться или одеваться в женскую семла, потому что слово одно и то же. В женское платье. Еще один очень важный термин, который нужно прояснить, это мерзок. Ибо мерзок пред Господом всякий кто делает это. Вот что здесь интересно открывается. Вот это слово «мерзок» имеет очень сильное негативное значение. Оно описывает предметы или явления, или действия, которые по самой своей природе отвратительны, потому что нарушают естественный порядок вещей. И вот когда мы исследуем значение этого слова в оригинале, то мы находим, что первые три случая использования этого слова «мерзок» в Торе относятся к египетским обычаям. Первые три случая использования слова «мерзок» в оригинале в Торе, в Пятикнижке Моисеевом, относятся к египетским обычаям. Давайте посмотрим. Бытие 43, глава 32 стих. Бытие 43, глава 32 стих. «И подали ему особо и им особо, и египтянам, обедавшим с ним, особо. Ибо египтяне не могут есть с евреями, потому что это мерзость для египтян. То есть, в данном случае мерзость отражает что? Культурные особенности египетской цивилизации. Вот они считают, что это мерзость. А как Господь считает, обедать с евреями это мерзость или нет? То есть, вы видите, что так вот у них принято. Так они считают. Дальше. 46 глава книги Бытие, 34 стих. 46 глава, 34 стих. То вы скажите, вот причина. Мы, рабы твои, скотоводами были от юности нашей до ныне. И мы, и отцы наши, чтобы вас поселили в земле Гесема. Ибо мерзость для египтян всякий пастух овец. Итак, вот у них такие обычаи, у них такие традиции. В Египте мы нашли два раза слово «мерзость». Пока ничего общего с волей Божьей нету, правда? Это описание того, как было в Египте. Третий раз – это книга, книга Исход, 8 глава, 22 стих. Исход, 8 глава, стих 22 
Значит, 8.20, ну да, с 22 и дальше. «И отделю в тот день землю Гесем, на которой пребывает народ мой, и там не будет песи их мух, и сделаю разделение, и прочее, прочее». И вот теперь 25. «И призвал фараон Моисея и Аарона, и сказал, «Пойдите, принесите жертву Богу вашему всей земле». 26 стих. «Но Моисей сказал, «Нельзя сего делать, ибо отвратительно для египтян жертвоприношение наше Господу, Богу нашему. Если мы отвратительную для египтян жертву станем приносить в глазах их, то не побьют ли они не нас камнями. То есть вот эти все примеры использования слова мерзость, они относятся к египетским обычаям. А где впервые это слово отражает волю Божью? Вот где. Левит, 18 глава, 22 стих. Левит, 18 глава, 22 стих. Это впервые в Торе это слово используется для описания Божьей воли. «Не ложись с мужчиною, как женщиною» – это мерзость. Первый раз слово «мерзость» используется в Торе для описания интимной связи между существами одного пола, для описания гомосексуального акта. И здесь, когда мы пытаемся понять 22 главу книги Второзакония, 5 стих, у нас есть, по крайней мере, подсказка. Потому что там что делается? Мужчины одеваются в женскую одежду, женщины одеваются в мужские доспехи для того, чтобы убрать преграду или признаки своего пола. И они тогда уподобляются противоположному полу. Пока запомните вот эту важную деталь, и мы пойдем дальше. Хочу пригласить вас открыть третью книгу Царств, 14 главу. Третья книга Царств, 14 глава, стихи с 22 по 20. Третье царство, 14 глава, стихи с 22 по 24. «И делал Иуда неугодные пред очами Господа, и раздражали его более всего того, что сделали отцы их своими грехами, какие, какими они грешили. И устроили они у себя высоты и статуи и капища на всяком высоком холме и под всяким тенистым деревом. И блудники были также в этой земле. Значит, обратите внимание, не блудницы, а блудники. Дальше. И делали все мерзости тех народов, которые Господь прогнал от лица сынов Израилевых. Еще одно место. Четвертая книга царств, 23 глава. Четвертая царств, 23 глава, стихи с 4 по 7. 23 глава, с 4 по 7. «И повелел царь Хелкии первосвященнику и вторым священникам, и стоящим на страже у порога, 
вынести из храма Господня все вещи, сделанные для Ваала и для Астарты, и для всего воинства небесного, и сжег их за Иерусалимом в долине Кедрон, и велел прах их отнести в Вифиль. И отставил жрецов, которые поставили цари иудейские, чтобы совершать курение на высотах в городах иудейских и окрестностях Иерусалима, и которые ходили в Аалу, Солнцу, и Луне, и созвездием, и всему воинству небесному. И вынес Астарту из дома Господня за Иерусалим к потоку Кедрон, и сжег ее у потока Кедрона, и истер ее в прах, и бросил прах ее на кладбище общенародное». И разрушил домы блудилищные, которые были при храме Господнем, где женщины ткали одежды для Астарты. Перед нами ряд упоминаний в Священном Писании факта того, что в честь языческих божеств осуществлялось то, что специалисты называют «сакральная проституция». То есть, сакральная означает священная, в том смысле, что этот вот акт, который по своей природе был в том числе и гомосексуальным, и для этого одевались специальные одежды, сделанные для Астарты, этот акт считался служением божеству. То есть, страсть была возведена в добродетель, порог был возвеличен, и даже в Иерусалиме, в храме Господнем, при храме Господнем, были вот эти сооружены блудилищные домы. Причем, если вы посмотрите слово «блудилищные», то многие переводы говорят так. «Домы садомского греха». А в других написано, так и говорится о том, что это там, где гомосексуальные связи происходили. И причем термин «гомосексуальный» описывает и взаимоотношения между мужчинами, и взаимоотношения между женщинами. То есть, речь идет о виде извращения полового, который присутствовал в языческом обществе и который исполнялся в контексте религиозного служения языческим божествам. Теперь давайте посмотрим на параллельное место в Новом Завете – которая также описывает эту проблему. Римлянам 1 глава, стихи с 26 по 28. Послание Римлянам 1 глава, стихи с 26 по 28. «Потому предал их Бог по стыдным страстям. Женщины их заменили естественное употребление противоестественным». Подобные мужчины, оставившие естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга, мужчины на мужчинах, делая срам. Срам или мерзость. И получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство. Перед этим описывается, что речь идет именно о язычниках. Давайте прочитаем чуть выше, с 19 стиха. «Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им? Ибо невидимая Его вечная сила, Его и божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны. Но как они, познавши Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих и омрачилось несмысленно их сердце, называя себя мудрыми обезумели, 
И славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку и птицам, и четвероногим, присмыкающимся, то и предал их Бог или оставил их Бог в похотях сердец их, нечистоте, так что они сквернили сами свои тела. Итак, и в Новом Завете, и в Ветхом Завете мы видим вот эту проблему. Проблему интимной близости между представителями одинакового пола в контексте служения языческим божествам. И обратите внимание, в этих блудилищных домах женщины делали что? Ткали одежду для Астарты или для служения Астарты. В чем же заключалось служение этой богини, если мы посмотрим на исторические данные того периода? Как пишет известный богослов Адам Кларк в своем комментарии на Второзаконе 22 главу 5 стих, Кэли Гебер – это инструменты войны или военные инструменты, военное оружие мужчины. Поскольку здесь используется слово Гебер, он говорит, оно означает сильного мужчину, Мужчину войны. И речь здесь идет о вооружении. В особенности, поскольку мы знаем, что в поклонении Венере, подобной которой поклонялись Астарте среди хананитян, женщины по традиции появлялись в военном снаряжении пред богиней. То есть, при исследовании истории того периода мы видим, что в поклонении, вот в этом развратном, извращенном поклонении языческим божествам, в том числе о старте, женщины наряжались в военные доспехи мужчин, и совокуплялись женщинами, осуществляя мерзость в очах Господних. Мужчины одевались в женскую одежду, и когда приходили мужчины в храм, они совокуплялись с этими так называемыми священнослужителями, и это есть мерзость в очах Божьих. Итак, 22 глава книги Второзакония, 5 стих. Помимо рассказа о том, что есть разница между тем, как нужно мужчинам одеваться и женщинам одеваться, говорит о чем-то гораздо более серьезном. О перемене одежды или иных атрибутов противоположного пола с целью разврата, что засвидетельствовано и на страницах Священного Писания, и в дошедших до нас исторических данных. И вот тогда появляется вопрос. Что же такое мужская и женская одежда? Как отличить одно от другого? Когда мы исследуем этот вопрос в Библии, мы находим следующее. Я хочу процитировать небольшой отрывок из книги Самуила Бакиоки христианская одежда и украшения. Он говорит, исследование одежды в библейские времена 
открывает, что была удивительная схожесть. Я повторю. There was a striking similarity. Была поразительная схожесть между одеянием мужчин и женщин. Фактически, дальше он говорит, оба пола носили две одинаковых детали одежды или два одинаковых вида одежды. Нижняя одежда, еврейская кетанет, по-гречески хитон, и верхняя одежда, греческая симла, вернее, еврейская симла, греческая химатион. То есть, одинаковые были названия для обозначения одежды. И дальше он рассказывает о знаменитой надписи, которая была обнаружена археологами. Он говорит «The famous Бени Хазан color painting provides a good illustration of this garment». Известная картина Бени Хазан представляет хорошую иллюстрацию этой одежды. Там изображено следующее. Клан 37 палестинцев прибывает в Египет для того, чтобы торговать, и, он дальше говорит, их одежда была такой же, которую носил Авраам и его, вре... и его семья, потому что это приблизительно одна эпоха. Хотите посмотреть, как одевались в те времена? Давайте посмотрим. Итак, на слайде вы видите древних евреев. Вот как они одеты. Давайте начнем с тех, кто вот здесь вверху. Видите, вот это одежда, которая называется туника, это то, о чем говорит э, Бытие 3.21. Начинается она на плечах, причем руки открыты, и у мужчины доходит до колена. Вот этот в том, что мы бы назвали как? Юбочка. Ну, юбка, да, потому что она, она тоже до колена. Давайте скажем юбка. Вот здесь лучше видно, а, видна эта одежда. Одно плечо открытое, второе закрытое этой туникой. И точно так же выглядят вот те, у которых белого цвета. Кстати, о цветах стоит подробнее поговорить, потому что на записи не будет видно эти картины. Как бы вы описали эти одежды? Разноцветные, яркие. У них геометрический рисунок, повторяющийся, то есть, они, так сказать, покрашенные, выкрашенные одежды, разноцветные. Давайте посмотрим на женщин. Чем женская одежда отличается от мужской? Найдите отличия. Женская одежда длиннее. Вот если вы посмотрите на мужчин, то у них где-то до колена, а женщина ну, скажем так, еще на четверть у женщины опускается туника. Одно плечо тоже открыто, но, видите, гораздо менее открыто, чем у мужчин. Да? То есть, у них вот здесь вокруг шеи 
а больше закрыта плоть. Что же касается формы, то мы явно видим, просмотрим женские фигуры через эти туники, так? Вот, то есть видно, что перед нами женщины, ну, помимо того, что у них там длинные волосы и так далее, а цветовое оформление практически идентично. То есть немножечко отличается вот здесь вот на уровне талии и чуть-чуть отличается длина, а чуть больше закрыта вверху. А так полностью одежда одинакова. Вот эта картина считается в богословском мире описанием того, как выглядели во времена Авраама, потом чуть позже во времена Иосифа, представители Божьего народа. И по описанию, по использованию слов, которые мы находим в оригинале Ветхого Завета, одежда в действительности была вот именно такой. Теперь вопрос. Если между женской и мужской одеждой были такие незначительные отличия, как теперь применяется этот принцип в современном мире? Очень часто мне задают вопрос, а в вашей церкви женщинам разрешают приходить в брюках на богослужение? А я говорю, можно полюбопытствовать, а почему вас интересует такой вопрос? И многие говорят, да как? В Библии же написано, что женщина не должна одевать брюки. Как вы думаете, как я обычно отвечаю? А могли бы вы показать, где это написано? Потому что это бы мне очень помогло в моем служении. Истина заключается в том, что слова «брюки» в Библии нет. И не может быть. Потому что культура, в которой писалась Библия, не имела понятия о брюках. Касательно использования брюк женщинами, мы в истории находим следующие интересные данные. Этот вид одежды встречается в изображении царицы Семирамиды еще. Это Ассирийская империя, эпоха Древнего Вавилона. Так? Там на изображении Семирамида в брюках. Из сказок «Тысяча и одна ночь» мы знаем, что женщины Востока с давних пор носили шаровары. И даже знаем, какие именно широкие, полупрозрачные, иногда прозрачные шаровары, присобранные на щиколотках. Шаровары носили не только женщины из гарема, но и те, что работали в поле. Но на этот раз не шелковые, а полотняные и в большинстве случаев черного цвета. Китаянки и японки с удовольствием надевали шелковые брюки наподобие пижамных, а таджикские женщины по сей день носят под платьем узкие брюки. Такие же брюки являются типичной одеждой вьетнамских женщин. К сказанному можно добавить, что на перстне печати из Микена была выгравлена женщина в брюках, да и у древних славян мужчины носили юбочки, 
а женщины германских племен ходили одетые в брюки. Эту информацию я позаимствовал из статьи исследователя Бондаренко. И вы можете ее проверить по другим источникам. Я специально прочел ряд энциклопедических данных по этому вопросу. То есть мы видим, что, что в разные времена, в разных странах брюки считались женской одеждой. И появляется вопрос, а являются ли они женской одеждой сегодня? Или все-таки брюки это мужская одежда? Обратимся к словарям. Вот что говорит словарь Даля. И это определение многим нравится. Словарь далее говорит так. Брюки – это мужское платье. Так описывает Даль. Но я слышал ссылку на, том, на то, что Даль говорит, что брюки – это мужская одежда. Но мне не доводилось самому проверять, что же Даль пишет. А вот что он пишет, если полностью читать. Брюки – Нижнее мужское платье. Что значит нижнее мужское платье? Значит, поверх их есть какая-то еще одежда. То есть, в свое время брюки, среди тех, кто говорил на русском языке, брюки – это нижнее мужское платье. Дальше еще он говорит, штаны некогда называли так, так некогда называли короткое нижнее платье. И дальше он продолжает. Ныне, и когда он говорит ныне, он говорит о том, что сейчас уже брюки или штаны, это не нижняя, не нательная, а внешняя одежда. То есть поверх брюк теперь уже ничего не одевают, что касается мужчин. То есть даже в рамках этого словаря мы видим, что эволюцию, эволюцию в отношении того, мужской или женской одеждой считаются брюки, считаются они нательной, кому нельзя показывать, или внешней одеждой, которую могут все видеть. А вот если посмотреть на современные слова русского языка, новые слова русского языка, там сказано брюки, верхняя одежда, покрывающая ноги, и нижнюю часть туловища до пояса. Если Даль говорит «мужская», раньше такая, а теперь такая, то новое слова русского языка говорит «верхняя одежда, покрывающая ноги, нижнюю часть туловища до пояса, покрывающая у кого? У мужчин или женщин?» И у мужчин, и у женщин. Таким образом, когда мы пытаемся определить, это женская одежда или мужская, в отношении брюк важно помнить, что все зависит от чего? От места, где вы живете, от местности, от эпохи, в которую вы живете, и также очень немаловажно от фасона и способа пошива. Вот скажите, рубашка это мужская или женская одежда? Рубашка может быть мужской одеждой, может быть женской. Есть мужские рубашки, есть женские рубашки. В зависимости от чего? От покроя. От того, куда пуговицы смотрят и так далее. То есть, мужскую рубашку можно отличить от женской рубашки. Правда? А скажите, 
можно ли женские брюки отличить от мужских? Есть ли те, кто сомневается, что можно отличить мужские от женских брюк? Правда же, между ними есть разница. Потому если быть последовательными, Библия говорит, на женщине должно быть мужской одежды, то есть не должно быть в отношении брюк мужских брюк, в отношении рубашки мужской рубашки, на мужчине не должно быть женской рубашки, не должно быть женских брюк. Но вот что интересно. Конечно, перед тем, как выйти на публику с этой проповедью, я заново перечитал множество материала и нашел очень интересный подход в этом отношении. Один исследователь говорит, причем очень основательный, он исследует и историю, исследует и слова оригинала, и все, что в Библии написано об одежде Тали. Он говорит, если вы станете утверждать, что женщине нельзя носить брюки, потрудитесь доказать на основании Библии, что мужчине можно носить брюки. Можете ли вы доказать на основании Священного Писания, что мужчине можно носить брюки? Ответ – нет. В прошлый раз я вам рассказывал о подштанниках для священников. Это то, что мы назвали бы шортами, но очень важно, чтобы в детали не, не вдаваться, можете сами проверить, это то, что было под одеждой. Это было на случай, если полы хитона вдруг откроются, или, или, или вдруг, не знаю, он будет поднимать ногу из, и, и подол задерется. Вот на этот случай, чтобы накота было закрыто. Но а, это не брюки. Им нельзя было так ходить. На людях. И более того, эта одежда использовалась исключительно на территории святилищ. Она так и названа. Кто записывает? Левит, 16 глава. Левит, 16 глава, стих 3 и 4. Это священные одежды. И он, когда заканчивал служение, он переодевался в свои одежды и так далее. То есть, иными словами, в Библии вы не найдете указания на то, что брюки – это мужская одежда. И вот тот исследователь, он говорит, я предвижу вопросы. Если вы делаете заявление, что брюки – это не мужская одежда, на основании Библии, нельзя сказать, что брюки – это мужская одежда, то почему бы вам не перестать их носить? Вы же мужчина. И он говорит, я о себе вот что хочу рассказать. В свое время, когда я начал исследовать Слово Божье, и вдруг обнаружил, что нечистая пища – это мерзость, я не понимал всей глубины этого вопроса, но я стал воздерживаться от того, что я знаю. И подходили ко мне и говорили, а если ты уже собрался это исполнять, то тогда нужно и так, и так, и так. И он говорит, я был им благодарен, потому что они углубляли мое познание этого вопроса. Теперь я знаю намного больше. И вот он говорит, в 2004 году, когда я стал исследовать все эти вопросы, а главным образом то, как Господь одел Адама и Еву, это было еще до начала цивилизации, до появления какой-либо культуры. То есть там точно не было никакого культурного влияния, правда? Бог их одел как? В тунике. Он одел их в одежду, которая от плеч и минимум до колен. И он говорит, я с 2004 года хожу в библейской одежде. Это последовательно, 
Это логично. Он говорит, и в Ветхом Завете, и в Новом Завете мы видим тот же самый принцип. Нет ни одного места, где мужчине разрешается одевать брюки, потому он сделал для себя такой выбор. Пойдете ли вы так далеко, я не знаю. Но давайте будем отдавать себе отчет в том, что если мы подразумеваем, что брюки – это мужская одежда, и никаких брюк на женщине не должно быть, потрудитесь обосновать это Священным Писанием. Но если мы знаем, что одни и те же слова используются и для Писания мужской одежды, и женской в Библии, с той лишь разницей, что немного отличается фасон, покрой, для того, чтобы придать, соответственно, женственность или мужественность внешнему виду человека, тогда исходить нужно из того, что есть одежда, и в том числе брюки, и мужская, и женская. Если кто будет одевать одежду противоположного пола, тогда он уже грозит нарушить в Тарзаконе 22.5, хотя вы помните, мы выяснили сегодня, что смысл там намного глубже. Итак, есть мужская рубашка, есть женская. Есть мужские брюки, есть женские. Однако, брюки брюкам рознь. Не только в том смысле, что разный пошив, но и женские брюки женским брюкам рознь. Помните принципы прошлой проповеди? Одежда должна быть какой? Стыдливой. Дальше. Прочной. Со вкусом целомудренной и уместной. Но часто бывает так, что женщина в юбке, в очень длинной юбке, до пят, но настолько тесной, скажем, мягко, что, как выражаются американцы, there is nothing left to imagination. То есть, уже ничего не нужно даже в уме себе добавлять. Давайте дословно переведем. Ничего не осталось для воображения. Потому что все видно. То есть, также можно такие же брюки одеть, где все видно. А цель одежды не вызвать интерес к стыдливым, непристойным мыслям, а напротив, решить проблему стыдливости. Потому, Важно помнить, что выбирая брюки ли, рубашку ли, юбку ли, платье ли, или все что угодно, мы должны помнить о неизменных вечных принципах. И последнее. 1 Коринфянам 8 глава стихи с 11 по 13. 1 Коринфянам 8 глава стихи с 11 по 13. И от знания твоего погибнет немощный брат, за которого умер Христос. А согрешая таким образом против братьев и уязвляя немощную совесть их, вы согрешаете против Христа. И потому, если пища соблазняет брата моего, не буду есть мясо вовек» чтобы не соблазнить брата моего. Рассматривается другой вопрос, но тот же самый принцип. Скажите, мясо есть – это грех по Библии? Нет. Мясо есть не запрещено. 
есть преимущество в вегетарианской диете, и она была изначально дана Господом, но вы в Библии не найдете такую фразу, что мясоеды Царствие Божие не наследуют. Но апостол Павел говорит, если пища соблазняет брата моего, то я откажусь от мяса, то есть я пожертвую своей свободой для того, чтобы не соблазнять брата моего. Потому, зная, что в каждой церкви, в каждом обществе есть свои установившиеся понятия, будем служить друг другу тема, чтобы не соблазнять друг друга. Если вы знаете, что в том или ином обществе э, принято так или принято по-другому, то, одевшись соответствующим образом, вы покажете уважение к этому обществу, вас примут как человека, одетого в приличную одежду, стыдливого, целомудренного. Даже если на основании Священного Писания вы знаете, что оно вот так, и так, и так, и у вас больше знания, чем, допустим, у тех, к кому вы идете в гости, все равно апостол Павел говорит, от знания твоего может погибнуть немощный брат. И потому, если это соблазняет, лучше. Благо в одежде выбор у нас очень широкий. Лучше поступиться своей свободою для того, чтобы не подавать повод ни иудеям, ни еленам, ни церкви Божьей. Аминь.